0: Escuchad
1: ¿Puede decir su nombre a cámara?
2: Doctora Abigail Tyler
1: ¿Por dónde le gustaría empezar?
3: Soy Mila Jovovich, actriz Interpreto a la doctora Abigail Tyler Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000 Y está respaldada con imágenes reales de archivo Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras Despierto a mitad de la noche casi todas las noches ¿No hay nada fuera de lo común que te despierte? Hay una cosa, un búho en mi ventana ¿Un búho? De ojos
2: enormes Un búho blanco, se quedó mirándome ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy?
3: Cuando era niño, solo, solo me miraba Lo he visto muchas veces Durante toda la semana La lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno. Y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Nome que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo
2: que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no
1: puedo pensar.
2: Scott, Scott. ¡Dios, mío! bien esfuerzos ya!
3: ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo.
2: Alguien o algo entró en mi dormitorio. Y me llevó con él.
0: Perturbador, ¿verdad? Pues os recomendamos que veáis esta película Porque creo que, bueno, pues pocas consiguen mantener la atención de esta forma A lo largo de, de todo el metraje Miguel, la cuarta fase Venga, cuéntanos de qué va esta película Porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a traer hoy A las aulas, a las clases del Colegio Invisible
4: Bueno, básicamente gira en torno a los descubrimientos de la psicóloga Abigail Tyler Que es interpretada por Mila Hobovitz. ...y esta psicóloga pues esfuerza por desentrañar un misterio... ...que tiene como epicentro la pequeña localidad de Nomi... ...en Alaska, donde llevan produciéndose desde hace décadas... ...una serie de desapariciones misteriosas... ...el caso es que esta psicóloga somete a, a sesiones de hipnoterapia... ...a tres pacientes por separado... ...y los tres pacientes tienen la, la misma experiencia... ...es decir que todas las noches ven o creen ver a un búho blanco que los mira a través de sus ventanas. Y el caso es que estos pacientes relatan también historias aterradoras de criaturas que intentan entrar en, en sus hogares. El primer paciente al que hipnotiza se niega a admitir lo que está recordando, regresa a casa, allí se vuelve loco y acaba disparándole a, a su familia y, y suicidándose él mismo con un tiro, ¿no? ...y bueno, entonces esta psicóloga sospecha... ...que detrás de estos extraños recuerdos de sus pacientes... ...pues oculta un secuestro por parte de alguna, algún tipo de entidad no humana... ...incluso ella misma se convierte finalmente... ...en protagonista de esta aterradora historia... ...porque con una grabadora logra captar una voz electrónica distorsionada... ...que entra en su casa y, y parece que quiere atacarla... ...es una lengua desconocida... ...esta psicóloga contacta con un especialista en lenguas muertas... ...y al final este, este lenguaje se identifica como sumerio... ...bueno, a partir de aquí se desencadenan los acontecimientos... Eh, ...esta psicóloga Abigail Tyler somete a hipnosis a otro paciente... ...que acaba levitando y por su boca empiezan a hablar... ...pues estos seres responsables de los secuestros... ...y las desapariciones en el pueblo y estos seres... Como digo, a través de, del paciente advierte a Abigail de que no siga investigando y de que no siga entrometiéndose.
0: Antes de seguir, si te parece, Laura, vamos a comentar que a la vista de la variedad de casos que se producen desde hace décadas, vinculados de una forma u otra al fenómeno OVNI y de los supuestos extraterrestres también, hay que decir que en el año 1972 el astrofísico mil veces citado en, en nuestro programa, entre, entre otras muchas cosas porque aparece en la misma cabecera, Joseph Allen Hynek, estableció una escala fue el primero en hacerlo, de hecho, para clasificar de este modo los encuentros que entonces se producían y que al parecer se siguen produciendo en los cielos del planeta. También en Tierra en ocasiones. ¿Cómo desarrolló dicha escala?
5: Pues la escala Heineck surge a raíz de un libro, un libro que se llama Experiencia Ufo, un estudio científico precisamente de Joseph Alan Heineck. Este libro es publicado en 1972 y pasa a ser una de las obras de referencia dentro del mundo de la ufología. No podemos olvidar que Heineck fue una persona muy ligada durante su vida a lo que era el, toda la investigación del fenómeno Ufo. De hecho, trabajó desde 1948 hasta el 62 como asesor científico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos precisamente centrado en lo que era el estudio del fenómeno UFO y más tarde en el 73 fundó el Centro de Estudios UFO donde pues, continuó con todo, con todo lo que eran las investigaciones del tema OVNI ¿no? y es a raíz de todas esas investigaciones que él establece pues, esta especie como de ranking esta especie de, bueno, sí, de, de escalafón de nivel de contacto que puede tener alguien pues, con, con una entidad extraterrestre el primer tipo de, de avistamiento o también conocido como encuentros en la primera fase Implica la visión, la percepción de un objeto volante no identificado en el cielo Pero a una cierta distancia, es decir, hablamos más o menos de algo más de 150 metros El segundo tipo, que es conocido como encuentro, en la segunda fase Ya implica el que haya un, un aterrizaje, es decir En el terreno hay huellas, rastros de calor, de radiación, daños eh, en la superficie o también puede haber interferencias en lo que es radio o televisión o incluso sensación de desfase temporal en quien vive esta experiencia y el tercer encuentro o el tercer tipo encuentros de encuentros la tercera fase es quizás el más espeluznante el más, el que más complejo de todos es el que implica no solamente el, el poder ver, el tener un avistamiento de un objeto volante no identificado sino también de su tripulación de la entidad biológica que lidera y que lleva por tanto ese vehículo espacial ¿no?
0: y luego están los encuentros en la cuarta fase posiblemente los más polémicos controvertidos pero yo creo que también los más aterradores de todos porque la persona en la mayoría de las ocasiones y sin ser conscientes de ello incluso hasta bien pasados los años y siempre según su experiencia son llevados al interior de los objetos y sometidos a todo tipo de bueno en fin para que no suene mal sonante todo tipo de tropelías por no decir como os digo otra cosa peor sonante en fin que de eso os vamos a hablar hoy, de las supuestas abducciones, de sus implicaciones físicas y psicológicas, de los estudios de psiquiatras prestigiosos como John Mack, que llevó a cabo una investigación única en la historia. Pero también de los casos que hemos recogido en los últimos meses para la serie que estamos emitiendo cada jueves, jueves de misterio absoluto, sí. en el canal de televisión Discovery Max, D-Max. Ya sabéis, estamos también... ...el jueves a las diez y media de la noche... ...en este canal de televisión en d -max.
5: Pues con todo esto y con mucho más... ...abrimos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Venga, comenzamos.
3: En los años 60, ...astrofísicos como Joseph Allen Hynek... ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta... La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
0: Venga, pasad, que parece que, que han limpiado las butacas de la sala de proyecciones del Colegio Invisible.
5: Pues lleva siendo hora, porque con la primavera encima, el polvo y el polen no veas.
0: Bueno, pues venga, nos sentamos que hoy tenemos un, un programa verdaderamente intenso. De hecho, os vamos a mostrar testimonios inéditos que jamás antes han salido en ningún medio de comunicación. Pero, pero, en fin, que como nuestra labor es la de ofrecer información veraz, más aún si, como decimos, es inédita, hoy os traemos las voces de aquellos que vivieron... Pues, pues hay que decir que lo indecible, ¿no? Después de protagonizar casos que a día de hoy la mayoría de ellos permanecen inexplicados. Jesús, tú si te parece, vete a la cabina de proyección que, que en fin, que tú sabes cómo funcionan esas palancas. Yo creo que ya va siendo hora de que renovemos la tecnología del colegio invisible y nos compremos un proyector digital.
6: A mandar. Ya tenía yo ganas de disfrutar de algunas de estas historias.
0: A ver, Laura, yo creo que para empezar, bueno, pues es interesante que sepamos qué es eso de una abducción.
5: El término abducción fue adoptado del lenguaje legal y, de hecho, lo que quiere decir es precisamente eso, un rapto o un secuestro de un ser humano por parte de un extraterrestre. El problema lo tenemos porque no sabemos si realmente ese secuestro o rapto es real o simplemente es una ilusión. Pensemos que incluso hay quien habla de falsos recuerdos posiblemente implantados por algún tipo de agencia de inteligencia. ¿no? Así que, bueno, ahí tendríamos el, el problema, de hecho.
0: Oh, Inés, pues mira que es difícil el melón que, que estamos abriendo, pero es que acabas precisamente de abrir un gajo que da la sensación de que todavía es más complejo. Ahora, si te parece, iremos a ello. Antes, cuéntanos, ¿cómo sería una adopción tipo si es que tenemos unos parámetros similares? ¿Y qué es lo que cuentan los testigos?
5: Cuando hablamos de fenómenos eh, que, según el testigo, se producen en la misma habitación, los parámetros son habitualmente muy parecidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues dicen que están en la habitación, normalmente dormidos, tumbados en la cama, y aseguran que de pronto sienten como la, una presencia, alguien que los inmoviliza, que no, no pueden moverse, se encuentran completamente paralizados, de pronto empiezan a sentir presión sobre todo en el pecho y a partir de ese momento pierden la conciencia La mayoría aseguran no recordar nada hasta que, tras una sesión de hipnosis, en la mayoría de los casos vuelven a ser conscientes de la experiencia vivida.
0: Claro. A la vista de, de lo que comentas, bueno, pues perfectamente podría explicarse desde un punto de vista psiquiátrico acudiendo a bueno una patología que ya hemos comentado en alguna ocasión en el Colegio Invisible y que no por ello deja de ser curiosa, extraña y en ocasiones aterradora, la parálisis del sueño. Porque hay que decir que las características son muy similares a lo que describen los testigos que sufren una supuesta abducción, ¿no?
5: La parálisis del sueño es un trastorno poco conocido pero más habitual de lo que pensamos. Y literalmente se trata de una desconexión entre el cerebro y el resto del cuerpo durante lo que es el umbral del sueño. Son alteraciones que se producen en la primera fase del sueño cuando estamos en ese duermevela o cuando estamos a punto de despertarnos. Es un trance que normalmente corresponde a esa fase donde no estamos bien, bien, ni dormidos ni despiertos. Y es ahí donde se abre la puerta a las posibles alucinaciones. Según cuenta emmanuel mingot que es el director del centro de narcolepsia de la universidad de stanford en ciertas ocasiones durante esa fase rem el cerebro intenta escapar al sueño y todavía no se ha conectado con el cuerpo y entonces es cuando sucede precisamente esa parálisis del sueño y las circunstancias que se dan son muy parecidas a lo que hablamos o denominamos abducciones porque de hecho nos sentimos paralizados vemos pero, sin embargo, estamos como medio dormidos, eh, tenemos sensación de, de estar acompañados y no precisamente de algo positivo y también tenemos sensación de presión o ahogo en el pecho. En fin, lo que hemos estado comentando.
0: A ver, Miguel, yo no sé qué, qué opinas tú, que eres nuestro believer favorito, tuve que decirlo, pero me da la sensación de que si bien es cierto que la parálisis del sueño es una alucinación, vamos a definirla así, extremadamente real, extremadamente aterradora. Bueno, pues no todos los casos pueden ser siempre explicados desde este punto de vista.
4: Eso es lo que yo creo, pero como
0: tú eres el experto en este tema, cuéntanos qué opinas.
4: No, claro que no. Desde mi punto de vista, de ninguna manera todos los casos de visitantes de dormitorio y de abducciones pueden explicarse mediante la teoría de la parálisis del sueño con esto no quiero decir que estos incidentes sean visitas de seres extraterrestres creo que tan simple es una explicación como la otra porque desde mi punto de vista estos casos tienen que ver con procesos psicológicos inconscientes muy complejos en los que quizá se influya alguna clase de estímulo externo al individuo quizá alguna clase de entidad no humana, por qué no o quizá el contacto con eso que Jung denominaba inconsciente colectivo y que ahora se conoce por el nombre de conciencia global y que en el ámbito esotérico se denomina archivos acásicos. Es decir, alguna clase de ámbito que conecte las conciencias de todos los seres conscientes del planeta. En fin, que esto también es algo muy complejo, pero por resumir, que no creo que todos los casos de abducciones y visitantes de dormitorio puedan justificarse como parálisis del sueño o alucinaciones. Creo que es algo muchísimo más complejo. Y si te parece, me gustaría ejemplificar todo esto que estoy diciendo en un caso que tuve la oportunidad de investigar en su momento junto al gran ufólogo Marcelino Requejo. Bueno, la protagonista es una mujer que vive en un pequeño pueblo de Lugo y que a las 9 de la noche del 26 de enero del año 1996 pues, se dirigía desde su puesto de trabajo hacia su casa, que no estaba muy, muy lejos ¿no? del lugar en el que trabajaba. Durante el trayecto, desde su lugar de trabajo hasta su domicilio en automóvil, le extrañó contemplar a lo lejos un extraño círculo volador de color anaranjado que parecía seguir a su automóvil a, a no demasiada distancia. Bueno, no le dio demasiada importancia, entró en casa y se cambió de ropa porque tenía que acudir a una reunión de padres de alumnos en el colegio de sus hijos, colegio que está situado a nada, unos pocos kilómetros de la vivienda familiar, unos dos kilómetros. Bueno, vuelve a arrancar el automóvil ...para dirigirse hacia esa reunión... ...de padres de alumnos... ...y en un momento de ese breve trayecto... ...en una curva... ...observa lo que ella describe... ...como una nube luminosa... ...en cuyo centro... ...parecía distinguir... ...un objeto en movimiento... ...esa luz hacía un... ...o emitía un ruido muy potente... ...iluminaba la carretera como si fuera de día... Ese, ...esa nube luminosa... ...se echó literalmente encima del automóvil y en ese momento la puerta derecha del automóvil del puesto de copiloto comenzó a abrirse y cerrarse como movida por una fuerza invisible, claro esta mujer se asustó mucho, intentó acelerar al máximo pero se dio cuenta de que por mucho que pisara el acelerador no pasaba de 20 kilómetros por hora, incluso tuvo la sensación de que las ruedas del coche no tocaban el suelo Bueno, en un momento determinado esa luz o esa nube luminosa ascendió... ...desapareció en el horizonte a toda velocidad... ...y ella llegó a, al colegio donde tenía esa reunión de padres de alumnos... ...pero la reunión ya había acabado... ...había llegado nada más y nada menos que media hora tarde... ...a esa reunión de, de padres y, y madres de alumnos, ¿no?... ...bueno, nosotros hicimos el recorrido con ella, eh, lo cronometramos y llegamos a la conclusión de que había perdido más de media hora como entre media hora y tres cuartos de hora de missing time de tiempo perdido bueno el caso es que una de las veces en las que acudimos a hablar con ella no estaba en casa y nos, atendió, nos atendieron sus hijos uno era un niño y otro era un, un adolescente y bueno empezamos a hablar de diferentes cuestiones y en un momento determinado este adolescente nos pregunta si se puede tener un sueño muy real como muy vívido decía él bueno, no sé, y de pronto nos empieza a explicar que una noche en la que se despierta muy temprano para estudiar, tenía exámenes, pues escucha un ruido atronador, como si un avión se estuviera acercando a la vivienda, una luz cegadora atraviesa la ventana y de repente se ve tumbado boca arriba en una especie de camilla sin poder moverse. Dice que ve a su lado dos tipos muy pequeños con unas vestimentas blancas que les llegan casi hasta el suelo y con unas cabezas... ...también muy, muy rara... ...así que esos seres le estaban, le estaban tocando... ¿no? Eh, ...estaban haciéndole como una especie de reconocimiento médico... ...en un momento determinado aquellos enanos... ...que él llamaba así... ...se alejan de la camilla y de nuevo se encontró en su habitación... ...con ese ruido de, del principio, ese ruido atronador... ...y esa luz cegadora... ...que se filtraba a través de la ventana... ...pero que iba desapareciendo, se iba apagando poco a poco... ...bueno, no le dejé continuar mucho más... ...y le lancé mi libreta para que me dibujara a estos seres tan extraños que veía a su alrededor... ...y lo que me dibujó fue la figura de, de los típicos grises... ¿no? ...de esos supuestos extraterrestres que serían los responsables de muchos casos de, de secuestro... ...ya sabéis, esos seres de pequeño tamaño, con una cabeza enorme en forma de, en forma de pera invertida... ...con dos ojos eh, negros en forma de almendras enormes... ...prácticamente sin boca y sin, y sin nariz... ...y bueno, el caso es que esta familia vivió más experiencias... ...de este tipo de visitas de dormitorio... ...e incluso fueron testigos de la aparición de, de ovnis... ...alrededor de la vivienda.
0: Oye, siempre, siempre se ha dicho, ¿no?, que si quisiéramos buscar casos de este tipo en el pasado, deberíamos de hacerlo ni más ni menos que los archivos de la iglesia. Nada de cuerpos de seguridad del Estado ni bibliotecas. Ahí es donde están los casos mejor relatados, con más detalles y quién sabe si más auténticos. De hecho, durante la Edad Media se extendió la idea de que los demonios podían unirse carnalmente con los hombres y también con las mujeres. Y hay que decir que estos seres diabólicos, según contaba Enrique Cornelio Agripa en su libro Obras Mágicas, en cierto modo, la aparición de ellos venía precedida precisamente por la presencia de una estrella reluciente en el cielo o de varias estrellas eso es lo que nos dicen las crónicas y hay que decir que como los modernos casos de abducción bueno, pues tienen una, una gran facultad de adaptación, estas criaturas a los deseos más o menos prohibidos de quienes sufren estos encuentros ¿cómo eran interpretadas después de este batiburrillo habitual mío, este trabalenguas? Pues eso, ¿cómo, cómo eran interpretadas en el pasado las supuestas visitas de estos seres?
4: Bueno, pues esa vinculación que parece existir entre los modernos casos de abducción y ciertos relatos mitológicos y tradicionales, la descubrió el que desde mi punto de vista es el mejor investigador ovni de la historia. Me refiero al astrofísico e informático Jacques Ballet. Jacques Ballet es el que puso en marcha ese grupo secreto de científicos de primer nivel que investigaba el fenómeno ovni, ese colegio invisible que da nombre a nuestro programa. Pues bien, a finales de los años 60, Jacques Vallée era un absoluto marginal en el campo de la ufología. Cuando la inmensa mayoría de los ufólogos defendía la hipótesis extraterrestre para explicar el origen de esos extraños objetos voladores que surcaban los cielos del mundo entero, Vallée estaba convencido de que esa teoría era enormemente simple y pueril. Así que aparcó sus investigaciones a pie de campo sobre avistamientos y encuentros cercanos para centrarse en descubrir qué otros, entre comillas, disfraces, había tomado la inteligencia que maneja el fenómeno ovni en el pasado de la humanidad. Claro, vale, se plantea, si en el siglo XX esa inteligencia se oculta, igual que ahora en el siglo XXI bajo la máscara de naves de otros mundos, ¿qué otros trajes empleó, esa inteligencia siglos atrás. Y Valé pensó que esa era la mejor forma de penetrar en la mente del fenómeno ovni Y precisamente gracias a su afición por coleccionar obras antiguas de contenido heterodoxo, de magia, de alquimia, de tradiciones, de supersticiones, el astrofísico se encontró con una serie de relatos ...que como ufólogo, como investigador ovni... ...le llamaron muchísimo la atención. Valé se encontró con textos... ...escoceses e irlandeses... ...de cientos de años de antigüedad... ...que daban cuenta... ...de la presencia de unos extraños seres... ...que viajaban en barcos voladores... ...y esas entidades... ...que los textos describían como ángeles, demonios... ...elfos, hadas, duendes... ...elementales de la naturaleza... ...íncubos, sucubos y similares... ...se comportaban... ...de la misma manera que los modernos tripulantes de los OVNIs. Bueno, esto es tremendamente interesante. vale encontró documentos de los siglos 7, 8 9 10 XI, 12 ...es decir, de los siglos VII al siglo XII... ...en donde se, se narra la aparición de unas misteriosas entidades... ...que viajaban en barcos voladores. Barcos voladores que a veces aterrizaban y de los cuales descendían seres de aspecto humanoide que mantenían conversaciones con los humanos revelándoles en algunas ocasiones que eran los habitantes de unas lejanas tierras llamadas Magonia y estas extrañas entidades no solamente se dedicaban a aterrizar con sus barcos voladores sino que en bastantes ocasiones también se, de se dedicaban a secuestrar a las personas por ejemplo, un arzobispo, el arzobispo Agobardo de Lyon, que vivió entre los años 779 y 840, es el autor de un escrito en el que narra cómo salvó a cuatro personas de ser apedreadas por el populacho, porque las gentes habían visto cómo estas cuatro personas descendían del cielo. Y cuando el arzobispo entrevista a estos cuatro individuos que había salvado de una muerte segura, le cuentan ...que habían sido secuestrados... ...que habían sido llevados al cielo... ...por las gentes de Magonia... ...bueno el caso es que Valé dedicó varios años de su vida... ...a recopilar... ...este tipo de historias tradicionales... ...muy vinculadas... ...con lo que es hoy en día el fenómeno ovni... ...y finalmente en el año 1969... ...publicó... ...la que se considera su obra cumbre... ...Pasaporte a Magonia... ...del folclore a los platillos volantes... ...y además en este libro... Jacques Vallée muestra que si en los modernos relatos de abducciones alienígenas el componente genético es un clásico, es decir, que los extraterrestres o los supuestos extraterrestres secuestran a la gente para estudiar sus órganos sexuales y a veces realizan con ellos ensayos médicos genéticos, pues las hadas y los elfos de estos relatos tradicionales también se dedicaban a secuestrar a los seres humanos por cuestiones reproductivas, y en bastantes casos llegaban a mantener relaciones sexuales con los humanos y contaban historias sobre la incapacidad de reproducirse por esto o por lo otro, y por eso necesitaban esa hibridación con los seres humanos. Es decir, que estos relatos tradicionales, en el fondo, no difieren demasiado de los modernos casos de abducciones.
0: Y hay que decir que, sin embargo, no es hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado cuando, por fin, parece que cientos, hay quien dice que miles e incluso decenas de miles de personas le ponen rostro y nombre a esos personajes que hasta entonces se habían paseado por sus pesadillas. Y todo a raíz de un libro en cuya portada aparecía precisamente el rostro de uno de estos visitantes nocturnos. ¿Quién fue su autor? y qué contenía su trabajo.
6: Pues sí, efectivamente, la historia de estas portadas y sus consecuencias es tremenda. Ya lo hemos mencionado, la historia del fenómeno OVNI, la investigación moderna del fenómeno, comienza en 1947 y poco a poco, con el paso de los años, el fenómeno se va volviendo más complejo y se van incorporando, digamos, nuevos fenómenos como el del contactismo o las abducciones. Y si hablamos de abducción, hay que citar pues una serie de trabajos que son imprescindibles y que insisto, no eh, cambiaron el tejido social de la época. Por un lado tenemos el clásico Communion, de Whitley Striever, que se publica en febrero de 1987 y que narra pues la experiencia del propio Striever, que bueno, pues experimentó, dice él, episodios de tiempo perdido, pesadillas, flashback, y todo esto se rescata gracias a Bad Hopkins a través de la hipnosis. Lo curioso es eh, las consecuencias de la portada de este libro en el que aparece pues en un primerísimo primer plano un gris, un clásico alien asimilado ya en la cultura popular y bueno pues eh, cuya responsabilidad o culpa es precisamente de este libro. El encargado de realizar esa pintura, esa cubierta que tantas pesadillas generó fue Ted Set. Jacobs Y como digo, ¿no? pues esta imagen es una de las más reconocidas en la cultura popular de los grises. El propio Jacobs, el autor, el dibujante de esta portada, dice que eh, fue Strieber el que le iba indicando cómo cambiar el retrato de modo que fuera lo más parecido posible a lo que vio. El proceso, recordaba, fue muy parecido a la realización de un retrato robot por parte de la policía cuando tienen que identificar a un sospechoso. Cuando ya terminaron, tras las indicaciones de, de Striever, este dijo que la imagen era exacta. Pero no es el único libro. Como digo, apenas unos meses después, también en 1987, llega el libro de Bad Hopkins, Intrusos, que pues al igual que el Communion de, de Striver se convierte en un libro de referencia para el tema de las abducciones y los visitantes de dormitorio. Lo curioso es que estos dos libros, pues con los relatos que iban creciendo, aparte de que la portada de Communion generó muchísimas pesadillas, despertaron también el recuerdo, quién sabe si real inventado o sugestionado de muchísimas personas que afirmaban haber sido abducidas y haber estado en contacto de alguna forma con seres extraterrestres con estos grises algo parecido a lo que pasaría también por aquella época con el pánico satánico por ejemplo hubo una fiebre absoluta de, de personas que afirmaban insisto pues haber sido secuestradas por extraterrestres influenciadas empujadas habían reavivado recuerdos decían con esta clase de relatos con estos libros y bueno de alguna forma también con esa clásica portada de comunión del alien gris que nos mira fijamente y que tantas pesadillas provocó el colegio
3: invisible el periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
0: Pues una vez conocida la postura de todos Si os parece vamos a escuchar A otro de nuestros queridos invisibles de lujo Que también es uno de los tres expertos Que junto a Miguel y Laura Bueno pues van desvelando claves Van poniendo como digo los puntos sobre las IES En la serie extraterrestres Que como sabéis hemos estrenado en D-MAX Los jueves jueves de misterio absoluto a las 10 y media de la noche bueno pues os hablo del escritor y periodista Josep Quijarro que tiempo atrás junto al premio Planeta Javier Sierra hay que decir que realizó una investigación muy profunda sobre este tipo de casos y llegaron a la conclusión de que detrás de los mismos había algo más que meros procesos químicos del cerebro, es decir, que meras alucinaciones estamos hablando de algo exógeno y de hecho, a dicho fenómeno lo bautizaron con un acrónimo tan sonoro como era síndrome Diana. Si os parece, escuchamos a Josep contándonos qué es esto y por qué llegaron a esa conclusión.
3: Si ya las abducciones eh, nos ponen en contacto con lo psíquico, el síndrome de Diana, es decir, los visitantes de dormitorio, todavía nos conectan más con esa faceta psíquica. De ahí que... Tras eh, analizar más de 200 casos de personas que habían sufrido experiencias de visitantes de dormitorio, de abducciones eh, en, en las grandes ciudades, eh, decidimos darle un nombre a ese fenómeno que es Diana, delirio individual de la agresión nocturna alienígena.
0: A ver, Laura, que ya estamos metidos de lleno en el repito, porque es que hay que repetirlo mil veces, polémico y a la vez tremendamente conmovedor asunto de las abducciones. Y digo conmovedor porque para alguien que afirma haberla vivido, que cree firmemente en su experiencia, haya pasado lo que haya pasado, es terrible, siempre es terrible. Por un lado, no encontrar explicaciones a lo que ha sucedido y segundo, por algo tan humano como es el desprecio, la risa... ...y el rechazo que generan estas experiencias... ...en el resto de personas... ...en fin, si os parece vamos a, a la que está considerada... ...la abducción más célebre de la historia... ...que incluso sirvió años después... ...de argumento para una película... ...Laura, ¿quién fue Travis Walton... ...y qué fue lo que le ocurrió?
5: Pues todo ocurrió en el Parque Nacional de Seed Grave, ...en Arizona, Estados Unidos... ...hablamos del 5 de noviembre de 1975... ...ese día precisamente Travis Walton... ...que tenía 22 años... ...y se dedicaba precisamente a la madera pues estaba a punto de irse de casa cuando de pronto eh, ve lo que parece o él cree que es un incendio no se acerca hacia el lugar y ve las copas de los árboles como una especie de platillo volante bueno el caso es que decide ir siguiendo ese rastro luminoso ese platillo volante pero de pronto ese objeto empieza a moverse de forma brusca empieza a emitir sonidos Travis se asusta pero no tiene tiempo para nada más porque en mitad de esa oscuridad se enciende un foco inmenso que golpea a precisamente a Travis, al testigo y, y lo que sería como una descarga eléctrica eh, que le deja completamente inconsciente de hecho sabemos la historia porque Travis no iba solo iba acompañado de seis personas más que ante la expectativa y lo que ocurrió en aquel momento pues salen como os podéis imaginar eh, huyendo del lugar ¿no? Travis desaparece, de hecho la policía llega a pensar que sus compañeros lo han asesinado, pero no, aparece seis días más tarde en un pueblo vecino totalmente desorientado, muy eh, afectado tanto física como mentalmente, pero completamente consciente de lo que ha vivido. Y él dice que en el momento en que se produce el fogonazo, él aparece en una estancia de metal, que él no estaba solo en esa estancia, que había varios personajes humanoides eh, de metro y medio aproximadamente, de piel muy blanca, cabezones y ojos también muy grandes y que él intenta huir pero no puede, lo llevan a otra sala y le colocan una especie de máscara y a partir de ese momento él queda completamente inconsciente. De hecho a, a Travis se le llega a someter a la prueba del polígrafo y se determina que el hombre no miente. Claro, estamos en lo de siempre, una cosa es que no mienta y la otra es que lo que él cree haber vivido sea la realidad y eso no lo sabremos supongo que nunca
0: tal y como diría tiempo después la experiencia lo, lo cambió para siempre aseguró y así lo dejó escrito déjame que este, aquí está Dice lo siguiente, hace muchos años que corrí hacia un omni grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche de Arizona, pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé detrás algo más que a mis seis compañeros trabajadores, yo estaba dejando para siempre toda la experiencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias, que mi vida nunca, nunca puede ser la misma para siempre. Bueno, pues esto es algo que se repite en los protagonistas de estas historias. Les ocurra lo que les ocurra. Porque el fenómeno se muestra de una forma contundentemente manipuladora. La vida de estas personas ya no vuelve a ser igual. En fin, que comentábamos antes que habías abierto un melón, bueno, pues un poquito más complicado. La posibilidad de que los recuerdos de los supuestos abducidos sean en realidad ni más ni menos que recuerdos implantados. Dicho así es muy duro, pero claro, si por algo se han caracterizado los servicios de inteligencia, en especial la millones de veces citada CIA, la oscura CIA como os digo, si por algo se ha caracterizado a lo largo de la historia, es por utilizar de cobayas a gente que jamás supo por dónde les estaba viniendo, ¿verdad, Laura?
5: Pues mira, si hablamos de la corriente conspiranoica, te voy a dar un rato que es real, y es que en enero de 2015, la CIA reconoció a través de Twitter que la mayoría de los grandes avistamientos OVNI de los años 40 y 50, hablamos del siglo XX, fueron prototipos suyos. Y si de lo que hablamos es de implantar recuerdos en un trabajo que escribió tiempo atrás Josep Guijarro, un trabajo sobre la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa de los Estados Unidos, hablamos de la DARPA pues en ese proyecto, la DARPA, en el año 2015, lo que desarrolló fue unos implantes cerebrales que eran teóricamente para mejorar nuestra memoria, pero claro, de ahí a manipular puede ir un paso. De hecho, esto es lo que denunciaban todos los conspiranoicos en la web e incluso llegaban a afirmar que todo el auge que hubo en la década de los 90 de abducciones que muy probablemente se deberían a eso. De hecho, Giuseppe en ese trabajo llega a afirmar que los documentos desclasificados por el Pentágono años atrás pondrían en relieve pondrían de evidencia que la CIA llegó a realizar más de 3.000 intervenciones en diversos pueblos de Alaska precisamente en los años 80 que confirmarían esa implantación de recuerdos eh, bueno de hecho esto no es nuevo, de hecho en series como Expediente X que quizás es el máximo exponente de estos temas ¿no? ya se planteaba esa posibilidad y hay uno de los episodios titulado Jose Chang's From Outer Space que plantea eso que una pareja de adolescentes cuando cuando regresan a casa después de una cita pues son abducidos y al final resulta que la abducción no es tal sino que ha sido el ejército de Estados Unidos que les ha lavado el cerebro precisamente para que se creyeran haber sido abducidos o secuestrados por alienígenas Uf,
0: bueno, pues esto es casi más duro que pensar que, que seres de otros planetas vienen a divertirse con nosotros jugueteando con nuestro cerebro. Claro, aquí la cuestión es si resulta tan fácil hackear nuestro cerebro y crear esos falsos recuerdos. A ver, chicos, antes de irnos, que ya llegan los minutos para conocer lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Hay en toda esta historia... Un personaje que sin duda alguna marcó un punto de inflexión. Era psiquiatra, estudió en Harvard y dio al fenómeno de la abducción bueno, pues una dimensión brutal. En dos frases y después, si os parece, retomamos.
4: ¿Qué opináis
0: de los estudios de John Mack, más conocido como el psiquiatra de los abducidos?
4: Bueno, digamos que empezó estudiando el fenómeno de las abducciones totalmente convencido de que se trataba de alguna clase de síndrome psiquiátrico y acabó yéndose al otro extremo. Aunque solía ser muy cauto en sus apreciaciones, más bien se decantaba por la hipótesis extraterrestre para explicar estos casos de
6: abducción. Siempre es interesante que desde el ámbito académico, desde el ámbito médico, se preste atención a esta clase de, de fenómenos y experiencias, aunque hubo quien criticó los métodos de Mac y consideraron que el estudio de casos de abducción le restaba credibilidad. No obstante, pues el simple hecho de descartar que muchas de las personas que afirman haber sido víctima de una abducción extraterrestre no padecen problemas mentales y que estas experiencias pueden por tanto atender a fenómenos nada claros, pues desde mi punto de vista ya es interesante y nos ayuda a descartar posibles explicaciones.
2: There is a house in charming town they call the Os
0: decíamos hace unos minutos que cuando hablamos de abducidos, de personas que supuestamente han sido secuestrados por una inteligencia desconocida que supuestamente es ajena a nuestro mundo, que son llevados al interior de sus naves y sometidos a todo tipo de suplicios, pues parece que estamos hablando de una película de ficción. Y de hecho hemos intentado explicar este punto recurriendo a la ya mil veces citada parálisis del sueño o a otros desórdenes ¿no? de tipo psiquiátrico. Incluso a la posibilidad de que en el marco de un experimento sociológico o militar, no voy a decir lo que opino de esto porque sinceramente, aunque que las horas son ya, en fin, estamos de, de madrugada, pero lo que se me pasa por la cabeza no es precisamente una palabra muy, muy bonita para calificar este tipo de experimentos que sin duda alguna se han realizado. Bueno, pues también hemos explicado o hemos intentado acudir a la posibilidad de que se traten de experimentos sociológicos o militares que implanten recuerdos en la mente del futuro supuesto actucido. Pero, claro, ¿y si ese recuerdo original no cambia ni un centímetro, ni una coma, ni un punto? Con el paso de las décadas Pues posiblemente este tipo de testimonios Fueron los que llevaron al psiquiatra de Harvard John Mack A meterse de lleno en la investigación del campo de las abducciones Él buscaba alguna patología Aún no clasificada para explicar estos fenómenos Si te parece Jesús Vamos primero a saber quién fue John Mack Y hablo en pasado porque hay que decir que Hace unos años, hace muy poquitos años Un par de ellos ya falleció Venga cuéntanos quién fue
6: John Edward Mack Nace el 4 de octubre de 1929 en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia judía alemana. Su padre era historiador, su madre murió cuando él era un bebé, cuando él era todavía muy, muy niño. Y bueno, pues al crecer se gradúa. En 1947 recibe su doctorado en Medicina Cum Laude en la Escuela de Medicina de Harvard en 1955 y posteriormente pues, se forma como psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Massachusetts. En 1959, Mack se une a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Acabaría sirviendo como médico en Japón y al regreso de su servicio militar, pues continúa en el Centro de Salud Mental de Massachusetts y en la Sociedad e Instituto Psicoanalítico de Boston. Es ahí donde recibe la certificación en psicoanálisis y psicoterapia de niños y adultos. A lo largo de su carrera se centró en diferentes aspectos, algunos bueno, pues, interesantes y relacionados también con lo que vendría después, ¿no? con el tema de las abducciones. Entre esos temas estaban la psicología infantil y adolescente, la psicología de la religión, cómo pues, determinados relatos nos pueden condicionar y modificar el modo de enfrentarnos y relacionarnos con la, con la realidad, pero también, por ejemplo, profundizó en cuestiones como la psicología del suicidio adolescente y la adicción a las drogas. En la década de los 60, en 1964, Mack regresa a la Escuela de Medicina de Harvard y se convierte en profesor titular en 1972. Cinco años después, en el 77, se convierte en el jefe de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard y es un puesto que, que ocupó pues, hasta su muerte en 2004. A lo largo de su trayectoria publicó más de 150 artículos académicos, más de 11 libros, siguiendo esta líneas de investigación que, que ya hemos comentado y además recibió el premio Pulitzer en 1977 por su libro A Prince of Our Disorder. También junto con otros destacados divulgadores y científicos como Carl Sagan en la década de los 80, pues se posicionó, hizo un activismo muy intenso durante la Guerra Fría, posicionándose y promoviendo la eliminación de las armas nucleares y el fin del conflicto entre los dos bloques en aquel momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ya en los 90 comienza, digamos, su otra vida de alguna forma, ¿no? Descubre el tema que hoy nos ocupa en el colegio y comienza a investigar. Bueno,
0: pues como vemos, tenemos a una persona formada en un ámbito muy científico, también muy prestigioso, que aparentemente jamás se ha interesado por estos asuntos. Y de repente, ¿cómo surge ese interés y qué hace a partir de entonces?
4: Pues mira, a principios de los años 90 sucedió algo y es que muchos psiquiatras y psicólogos de mucho prestigio se comenzaron a interesar por el fenómeno de las abducciones. Y John Mack fue uno de ellos. No se trataba de un cualquiera. John Mack era psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, nada menos. Y además tenían su haber un premio Pulitzer por una biografía que había escrito sobre Lawrence de Arabia. Y Mack empezó a interesarse por este asunto de las abducciones porque había dedicado muchos años de su vida a estudiar cómo las percepciones individuales del mundo pueden alterar las relaciones personales. Mack eh, trata este tema de la visión del mundo de los individuos en sus primeros estudios clínicos sobre sueños, pesadillas y suicidios en la adolescencia. Así que Mack, como digo, sospechaba que este asunto de las abducciones estaba vinculado con su campo de estudio, con su campo de interés. Él partía de la base de que las abducciones podían explicarse desde el punto de vista de la psiquiatría como un trastorno mental más pero después de investigar personalmente a 200 mujeres y hombres que decían haber sufrido episodios de abducción, Mac se convenció de que la explicación debía ser otra, porque esas personas no presentaban ningún signo de trastorno mental. Y entonces es cuando decide que este asunto de las abducciones es más que interesante y más que trascendente, ...y decide dedicarse en cuerpo y alma a investigar esta clase de casos... ...para llegar a alguna conclusión sobre el origen de este fenómeno, de las abducciones. Ahora, lo que no es muy conocido es que John Mack era muy amigo de Thomas Kuhn... ...uno de los grandes filósofos e intelectuales de todos los tiempos. Thomas Kuhn era, era físico, eh, filósofo, historiador de la ciencia... Y sus estudios cambiaron para siempre el modo de interpretar la ciencia y la filosofía en el mundo occidental. Pues bien, Mack consulta a Thomas Kuhn sobre, sobre su investigación del fenómeno de las abducciones y Kuhn le anima a que continúe, pero le advierte de que debe ser muy cauteloso y que debe profundizar en el aspecto más espiritual, psicológico, filosófico y antropológico de este fenómeno de las abducciones.
0: Claro, la pregunta clave es por qué acaba convencido de que se trata de un fenómeno más complejo de lo que él mismo pensaba cuando empezó a estudiarlo.
4: Porque cuando profundizas en este tema de las abducciones y en general en cualquier tema vinculado con las anomalías... ...te das cuenta de algo que creo que es lo más trascendente de estos asuntos... ...y es que la vida, la política, la economía, los problemas de la sociedad no van por un lado... ...y estos fenómenos como los ovnis o las apariciones fantasmales van por otro, pues no. Estos fenómenos están estrechamente vinculados a los miedos, las esperanzas... ...y los problemas de todos nosotros, de los seres humanos... En realidad, cuando uno investiga estos asuntos de forma seria y profunda... ...está haciendo antropología. Mira, en una entrevista en la BBC... ...John Mack dijo lo siguiente sobre el asunto de las abducciones. Dijo esto. Nunca diría. Sí, hay extraterrestres que secuestran a personas. Pero diría que hay un fenómeno interesante y muy profundo... ...que no puedo explicar de ninguna otra manera. Que es muy misterioso. Sí, no puedo saber qué es exactamente pero me parece que merece una investigación más a fondo. Bueno, John Mack descubrió, investigando el asunto de las abducciones, que la historia de la humanidad está vinculada a las experiencias visionarias desde el principio de los tiempos. De hecho, en diversos pueblos tradicionales existe la tradición de la búsqueda de visión. Y solo recientemente en la cultura occidental se ha interpretado ...este tipo de fenómenos... ...como enfermedades mentales... ¿no? ...John Mack sugiere... ...en sus investigaciones... ...que estos relatos de secuestro... ...de abducción... ...tienen que enmarcarse... ...en una tradición mucho más amplia... ...y más antigua... ...que es el contacto... ...con toda clase... ...de entidades extrañas... ...o sobrenaturales... ...y que lo más importante... ...de esta clase de experiencias... ...incluidas las abducciones... ...es ese aspecto... ...espiritual... ...porque se trata de experiencias, y esto es un descubrimiento muy interesante... ...o una conclusión muy interesante a la que llega John Mack... ...que se trata de experiencias que ni siquiera encajan en el paradigma occidental... ...pero a pesar de que no encajan en ese paradigma... ...ese tipo de experiencias se están dando continuamente... ...y cambian profundamente la vida de sus protagonistas... Bueno, toda esta investigación a John Mack eh, le acarreó numerosos problemas. De hecho, en el año 1994, el decano de la Facultad de Medicina de Harvard designó un comité de revisión por pares para investigar las prácticas médicas y los estudios clínicos de John Mack con protagonistas de, de casos de abducción, ¿no? Bueno, fue la primera vez en la historia de la Universidad de Harvard que un profesor fue sometido a este tipo de investigación ¿no? tan profunda y tan inquisitorial incluso. Y después de 14 meses de investigación se concluyó que los estudios de John Mack no tenían nada de nocivos ni de científicos y que su método era totalmente correcto. Incluso la Universidad de Harvard publicó una declaración en la que el decano, de la Facultad de Medicina se reafirmaba en la libertad académica del doctor Mack para estudiar cualquier tema relacionado con la psiquiatría y divulgar sus puntos de vista libremente y sin obstáculos.
0: ¿Vosotros qué pensáis de los estudios de John Mack? ¿Sirven en cierto modo para validar ¿El asunto de las abducciones?
6: Bueno, como decía antes, no eh, está claro que siempre que alguien se interese por estas cuestiones desde el ámbito académico, desde el ámbito médico y científico, pues de alguna forma, por muy mal que vaya, siempre nos ayudará a comprender algo mejor o por lo menos a descartar posibilidades. Así pues, pues yo creo que, que la actitud, a pesar de las críticas metodológicas de algunos de sus compañeros, a pesar de dar por buenas la hipnosis como, como método para extraer esta clase de experiencias, cuando muchos lo, lo desaconsejan, yo también creo que no es la mejor forma, pues insisto, a pesar de todo eso, desde luego, John Mac ...marcó de algún modo un antes y un después en el terreno de las abducciones. En
0: España hubo un grupo multidisciplinar que a raíz de los estudios de MAC... ...hay que decir que, que la influencia de los mismos en medio mundo fue clarificador y brutal... Bueno, pues intentaron a pequeña escala repetir dichos experimentos y los resultados, repito, a pequeña escala, porque se ciñeron exclusivamente a España, también fueron reveladores. Entre los miembros que formaban parte de este equipo se encontraba el periodista Alfonso Trinidad. Así que le preguntamos cómo transcurrió aquella investigación y qué resultados obtuvieron, y esto es lo que nos ha contestado.
1: Todo surge por eso, ¿no? por la, la, la posibilidad de que en diferentes grupos a nivel mundial se estaba investigando el caso de las abducciones, el fenómeno de las abducciones, tratando de aportar parte de psicología, parte de la psicología y la psiquiatría y parte de la hipnosis en esas experiencias. Entonces un equipo interdisciplinar en el que estaba una psicóloga, estaba un hipnólogo y estaba otro investigador ovni. En este caso éramos cuatro personas. Eh, tratamos de recopilar diferentes casos. Lo que queríamos ver y evaluar era si había algún nexo de unión psicológico en primer lugar y luego también en cuanto a casuística entre ...los testigos de diferentes sucesos. Y la verdad es que no pudimos desarrollarlo mucho más... ...pero sí que con esos 14 casos, 15 para ser exactos... Estamos
0: hablando de España, que ya es un España, número España, sí, 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 sí,
1: España. Eh, sí que pudimos determinar mediante esos test psicológicos... ...mediante la hipnosis regresiva, eh, un patrón muy claro. ¿no? Y el patrón era que eh, todos los eh, testigos eh, tenían claro y los test lo reflejaban así, que lo que habían vivido era absolutamente real. No había, eh, en ningún caso, eh, un grado de fantasía que permitiera adivinar que eso había sido inventado de alguna forma. ¿no?
0: A ver, Jesús, ¿estás
6: preparado? Por supuesto, vamos.
0: Bueno, pues antes de dar paso a nuestro entrevistado, creo que, que es interesante conocer su historia, porque es parte de esa historia romántica de la ufología española que en los años 70 del pasado siglo estaban... ...absolutamente convencidos de que el contacto era posible... ...prácticamente era definitivo... ...y de que los hermanos del cosmos... ...ya habían llegado a nuestro planeta... ...y uno de los métodos para contactarlos... ...aunque resulte muy curioso... ...era la Ouija, ¿verdad Laura?
5: Pues el caso ocurrió en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado... ...en Canarias, en Tenerife para ser más concretos... ...y bueno, eh, el tema es que en la Playa de la Tejita... ...se acostumbraban a reunir... ...tres hombres, Paco Padrón, Emilio Burgón y Manuel Jesús Santos Brito y el 9 de junio de 1975 a las 11 y media de la noche ocurrió algo que pues ninguno de los tres esperaba ¿no? ellos solían utilizar una tabla de Ouija para contactar con lo que ellos consideraban eran extraterrestres y aquella noche eh, vieron pues a lo lejos que había las luces que ellos pensaban eran de un barco empezaron a hablar con la tabla y a través de la tabla le pedía a las luces que hicieran ciertos movimientos, que se apagaran, que se encendieran y parecía que las luces contestaban de forma inteligente precisamente a sus órdenes. ¿no? En un momento dado, eh, dentro de una cierta normalidad, de un cierto ambiente de juego, eh, una gran luz ilumina la playa de forma muy potente y eh, al cabo de un rato esa luz se supone que desaparece y ellos regresan a casa. Pero ¿cuál es su sorpresa? Cuando al día siguiente recomponen la historia y se dan cuenta que han perdido casi bien una hora entera de tiempo. Una hora en que no saben qué es lo que ha ocurrido. ¿no? Eh, es ahí cuando empiezan a indagar y deciden, tras varias sesiones eh, de hipnosis, reconstruir realmente lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que cuentan en ese estado de hipnosis? Pues que en el momento en que son iluminados a pie de playa por ese foco enorme que se supone procede de un barco, los testigos pasan a verse dentro de una sala equipada tecnológicamente, acompañados de humanoides que, según cuentan, parecen estar ejecutando sobre ellos ciertos procedimientos médicos. O sea, al fin y al cabo, parece ser que habían sido abducidos, pero el recuerdo había sido completamente borrado de su memoria. Así que lo que ellos pensaron que era un barco no era un barco y esa hora perdida, pues, estuvieron a saber dónde.
1: Hecho
0: este resumen del caso, bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que oigáis una de las entrevistas que más carga emocional tiene de toda la serie que hemos preparado. Primero porque el entrevistado, Manuel Jesús Santos Brito, Suso Santos, el tercer hombre de la tejita, jamás había hablado para la tele o la radio. Después de aquella experiencia, en cierto modo decidió apartarse, ponerse a un lado. De hecho, marchó a vivir a Francia y ahora, 45 años después de esta experiencia, ha decidido que ha llegado el momento de contar lo que ocurrió. Y segundo... ...porque lo hizo de noche... ...como os decía, sentados junto a la orilla del mar... ...en el mismo lugar en el que cuatro décadas y media antes... ...se produjo un suceso... ...que cambió su vida para siempre... ...venga Jesús, dale que... ...que yo creo que llegados a este punto poco más hay que decir...
2: Buen noche, buen noche.
0: ...cambia, cambia mucho eh... Ay, ay, ay. ...yo me imagino que... ...este lugar ahora no tiene nada que ver... Por supuesto ...con hace que no. 45 años... ¿eh? ...no, no,
7: por supuesto que no... ...ya te digo que esto era un, un sitio... Y Solé, que dicen los franceses, esto era solitario. Venir aquí era muy complicado. Había que llegar a la población del Médano, más atrás, detrás de la montaña roja. Había que pasar una pista infernal remontando la montaña, de pista de tierra, por supuesto, hasta llegar aquí. Y claro, ¿verdad? No era complicado, ¿no? Sí, sí, sí. No era fácil. Y menos de noche. Aunque pues... nunca fue a las 4 de la mañana, sino horas más tempranas.
0: ¿Cómo vivías tú aquel tiempo? ¿Cómo vivías aquella época a nivel de investigación?
7: Bueno, pues a nivel de investigación era muy emocionante porque para mí era bastante nuevo el tema. Eh, conocí a Paco un día en la publicidad, qué, empecé, a, empecé Paco Padrón, empecé a trabajar allí. César Fernández, Paco, Juan Galarza, acuarelista, Vargas, fotógrafo, en fin, cada uno con sus despachos o lugares de trabajo. Y bueno, pues allí conocí a Paco, yo hacía parte de la contabilidad, facturación, en fin, tenía mi parte de trabajo. Y claro, enseguida pues empaté con Paco, de una manera, pues, pues yo qué sé, casi tan, tan normal que hasta lógico era o que fuese así. Seguramente por lo que se asesinaba detrás. Mm. Pasáis a la Ouija.
0: ¿Qué les claro. ha a ocurrir a partir de ese momento?
7: Bueno, en, en el tema de la Ouija, claro, era otro, otro tema a investigar. ...porque estamos hablando de investigación... ...al nivel que teníamos... ...pero era investigación pura y dura... ...la ouija... ...no encendíamos velas y buscábamos horas nocturnas... ...no, no... ...a pleno día, incluso en la agencia teníamos mucho tiempo libre... ...y, y a ver por qué se movía aquel vaso y aquellas letras... ...bueno, pues empezamos, pues lo clásico... ...empiezan que si... ...algunos seres que decían que querían engañarnos con frases, no sé qué... ...Paco, que era, tenía un espíritu muy vivo, decía... Que se ponga el jefe y cosas así. O, o que no, que tal, claro, bueno. Hasta algunos insultos ocurrían de vez en cuando por parte de esas entidades, vamos a decirlo así. Pero estábamos investigando. No olvidemos nunca ese
0: tema. ¿eh? Vosotros no queréis contactar, simplemente queréis investigar.
7: Investigar porque qué había allí. Bueno, todo eso fue una evolución donde empezaron a aparecer una serie de espíritus cada vez más sublimes. Y bueno, sí, la verdad que iluminaban frases maravillosas. Y de, repente, y de repente, un día, largamos los deditos ahí en el vaso. Y sale Opat, como suena, Opat 35. Bueno, ¿y tú quién eres? Porque Paco, te era muy así, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¡No, Dando vueltas alrededor del planeta, en la órbita, dar una especie de ordenador, porque claro, de entrada era como que no era un personaje, sino un ordenador, pues. y más, por el nombre que nos puso, pues más bien parecía una cosa técnica, ¿no? Sí. Y ahí empezamos a combinar cosas, a hablar, y nos contaba que para arriba, que para abajo, que sí, que, que estamos dando vueltas por ahí. Y claro, bueno, pues de sopetón nos tropezamos con el tema ovni. Aparte de eso, pues nosotros, curiosos, queríamos ver, queríamos observar, queríamos que aquello fuese a más. Pues venga, cita. Pues vayan a tal sitio, tal día, a tal hora, no sé qué. Con bueno, pues nosotros íbamos, los tres. Y después ya nos mandaron a infinidad de sitios donde no veíamos nada. Pero que, bueno, normalmente a veces después en, en los periódicos locales, al día siguiente salía que alguien había visto. Unas luces por allí, por allá, por acá. Y claro, eso nos mantenía en vilo, porque en vilo es un decir, porque claro, nos mandaban a nosotros, no veíamos nosotros y había otra gente que veía. Sí, unas luces aquellas, pero siempre coincidía con los días que nos daban cita. Y así empezó el, el vía crucis de, de recorrer un montón del sitio.
0: Hasta que llega junio del año 75 y ¿qué es sí. lo que ocurre entonces?
7: Bueno, pues primero, aquí nos habían de, de tantos sitios que nos mandaron, nos habían mandado ya una cita previa aquí también. Que no vimos nada, por supuesto, Igualitas a las otras, nada. ...y entonces ya llegó un momento que nos empezaron... Mmm, ...porque claro, no queríamos tratar nada con el OPA 35... ...estábamos hasta las narices del elemento <risa> aquel, vamos a decirlo así... ...pero sí, como te suena... ...y vayan hasta el día, con a la tejita... ...otra vez a la tejita, pero muchacho, pero déjalo ya... ...en ese plan, en ese plan que te estoy contando, sí... ...en plan coloquial mmm, y un poquito cabreado... <risa> <risa> ...pues sí... Y venga, y venga, y que, y que vayan tal día, tal hora, y que pongan a la tejita. Consultamos entre nosotros, pero bueno, ya hacemos? No, pues mira, pues. Bueno, y si vamos una última vez y ya está, y si no aparece nada, pues ya no volvemos, queríamos seguir investigando. No, lo nuestro no, era investigar, fuese lo que fuese. Pues nada, llegamos por ahí para acá, y llegamos hasta 10 minutos tarde sobre la cita. Mm, nos enteramos de los 10 minutos tarde, pues claro, cuando bajábamos ya bajando aquí en la montaña sí. Resulta que vimos ahí un pedazo de bicho que pensamos que era un barco
0: es justo aquí enfrente?
7: Aquí, aquí mismo, aquí, sí Es que tú ves la luz aquella ahí del, del, sí. de, de un sí. velero que hay ahí, pues bueno, ahí, ahí Pero era muy grande, ¿no? Pensamos que era un barco de pesca, vermeano, pero nos parecía muy grande para estar tan cerca de la costa. ¿no? Y la, la frase fue ya se nos jodió el invento otra vez. <risa> sí, sí, literal. No obstante, llevamos el tablero con nosotros porque era la manera que teníamos de comunicar.
0: O sea, traía la, la ouija.
7: Claro, porque era, al final teníamos varias. Eh, eh, la de campo era pues nada, una, una chapa marina con las letras pegadas y el vaso que siempre era especial. El vaso, y vaso. Con consistís su... a hacer aquí la ouija. Sí, pero dentro del coche. Dentro del coche. Claro, bajamos la pista, llegaba hasta ahí. Y para no entrarnos en la arena, en el mini de, de, de Paco, un mini de chasis largo, yo atrás. ...Paco, Emilio y yo el tablero aquí... ...y eso ahí, eso estaba ahí... Yo, ...nosotros pensando que ya se había acabado otra vez la experiencia... ...porque había un barco ahí... Mm. ...y ahí empezamos, venga, tablero aquí... ...en las rodillas mías, porque yo, 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 yo en el sillón de atrás... ...y yo viraba para atrás, los tres, los dedos, pam, pam... ...y aquí yo empezaba loco, fa, fa, fa... ...y lo primero que dice, llegaste diez minutos tarde... ...así, ah, sí, lo primero, lo primero... ...así, nosotros un poco en plan risa y broma, porque claro... Nos tomábamos así. ¿Y dónde estáis? Y el vaso salía. Estaba mirando que lo tenía el tablero en mis rodillas, ¿no? ¡Bum! se caía al suelo del coche. Vengo otra vez. ¿Pero dónde estáis? Ah, que sois vosotros los que estáis ahí. Sí, 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 el vaso. Siempre al centro y del centro sí, no y las letras, ¿no? Bueno, cada vez que tocaba el sí, pues eso. Y nos podéis hacer una señal. Porque claro, yo. ...investigadores que éramos, señales... Claro. A, a, o sea, los, los una interacción... Claro, por no. supuesto, porque entonces para qué tanto viaje y tanta parafernalia, claro. ¿no? Bueno, pues sí, el, el vaso, recuerdo... Lo tenía arriba de mis rodillas, o sea que... Vamos, si no lo recuerdo que el seis me tocó y no me ha tocado... Mm. Y recuerdo que el vaso tocó el sí, y justo tocando el sí... ...del centro de, del aparato que estaba ahí... ...porque tenía como dos luces así... ...tenían la línea de flotación que después nos fijamos... ...teníamos eh, binoculares infrarrojos también... Sí. ...y había en la línea de flotación... ...una serie como de ventanitas... Eh, ...que se encendían y se apagaban eh, con la clásica luz... Eh, ...no sé, violeta o de esas de las discotecas... Sí. ...esa clásica, esa... Eh, eh, ...hacía claro... ...y con el binocular, con lo cerca que estaba... Eh, ...se veía muy, muy cerca... ...o sea, habían dos luces principales... ...aparte de esa línea... ...dos luces, pero así como muy difuminadas, ¿no? Sí como energéticas, no eran luces normales, vaya. Cuando el vaso tocó el sí, para seguir con la secuencia, en el centro de esas dos luces se encendió otra, más grande incluso que las dos que estaban ya ahí, de, digamos, de situación. Enorme en el centro. El vaso viene al centro. Aquello está encendido. Lo puedes apagar, el vaso vuelve otra vez a tocar sí. Y Se apaga. Se apaga. Paco conmigo y... ¿eh? No, eso es un bermeano que está poniendo unos focos para pesca, para buscar cómo es... Eh, eh, sí, es para después ir a pescar peces grandes, carnada, carnada viva, ¿qué tal? Bueno, nosotros buscando todas las excusas para... Bueno, lo puedes encender otra vez, el vaso va y toca el sí. Automáticamente otra vez, oh, se enciende. Vuelve asciende. al centro, lo puedes apagar, la secuencia siempre es la misma. Sí, y se apaga, tercera vez si toca el sí y entonces hay un foco que sale de donde salía esa luz central sale un foco que ilumina ahí enfrente justo la montaña roja uh
0: -huh.
7: a un tercio de, de la altura de la montaña hacia la base ¿no? de la base hacia el mar y empieza a hacer un recorrido lento y continuo hizo el barrido de toda la, la montaña iluminó la caseta que estaba ahí que todavía está ahí y se posó sobre el coche
0: ¿Llegó hasta vuestra
7: posición? Sí, 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 nos alumbró, porque fue barriendo, además la fuimos, vimos que no es que llegó, ¡bam!, no, no, proyectó ahí tomó allí. su tiempo? Sí, 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 tomó su tiempo en llegar para que la viésemos y la observásemos, y, y se paró en el coche. Mira, sí, pues vamos a la orilla de la, de la playa a ver si viene alguien a ver para seguir interactuando. Que nos iban a dar una vueltita, yo qué sé, ¿entiendes? Pero sí, de la manera más natural, estábamos ya preparados. Pues, pues nada, salimos, Paco. Eh, el coche nada más que dos puertas adelante, que estaba atrás encerrado, con lo largo que soy encima, pues encerrado atrás, me quito para ir tablero. Paco se da un golpe en la cabeza saliendo, le cae un monojo de llaves enorme al suelo en la arena.
2: ¿qué tal? ¿Qué,
7: qué <risa> ahí, ahí, ahí. Emilio me, me abre por allí, salgo yo por allí y llegamos caminando hasta aquí, hasta los bordes de la arena. Y nada, aquello allí, enfrente, pompón, Paco con la cámara diapositiva infrarroja aquí, sin disparar todavía nada, nosotros mirando con los binoculares, eso seguía ahí, las ventanitas, cri, 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 cri". no había foco ya, pero lo del foco es otra historia, que al final te lo remato. ...y venga Paco, tirarle un par de fotos... ...que la tiene la cámara ahí de diapositiva infrarroja... ...bueno, tiró dos fotos, solo dos fotos... ...bueno, allí no, no pasaba nada, nadie salía, nadie venía a buscarnos... ...aquello seguía allí... ...pues nada, el tablero estaba en el coche... ...que es con lo que comunicábamos... Con lo que ...nada de el telepatía ni nada del tablero... ...un eh, raso... ...pues volvimos al coche... ...yo recuerdo... Para seguir la secuencia, porque fue así, como ya había un poco de frío y tal, tuve que orinar. <ríe> Incluso, claro, que son cosas, forma parte de todo el De 3MN. la investigación, ¿no? Claro. De la investigación y de lo normal de la situación. Mm. Normal, entre comillas. Claro. Volvemos al coche, me meto otra vez detrás al tablero aquí, ellos dos ahí, ¡bam, bam! Eso estaba ahí todavía. Ya, ya el tablero no funcionaba, ya el vaso empezaba a tontear, a dar vueltitas, ¿no? Miro para adelante, ¿no? Miro para abajo. Porque, claro, ellos estaban mirados hacia mí. Hmm. Yo lo tenía siempre enfrente del, del trasto, ¿no? Y en esto que agacho la vista así, a ver qué decía el vaso, no decía nada, levanto la vista y ahí no había más nada ya. Había desaparecido. Pero desaparecido en el agachar la vista y volver a levantarla. Pues, automáticamente arrancamos el coche, no se había nada en el cielo para allá, salimos por esa montaña mirando, nada. Volvimos a casa como, como que, que nada, como si nada hubiese pasado. Al otro día me estaban esperando, llego a la oficina yo, mmm, y me estaban esperando Paco y Emilio, sus, 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 ¿a qué hora me dejaron primero en mi casa? ¿A qué hora eh, eh, te dejamos ahí? Digo, no, yo no miré la hora, estaba cansado, me acosté. Ah no, pues mira, es que llegamos a Santa Cruz hasta la hora, pam, 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 pam. Vale, y empezamos a hacer. Ellos habían hecho ya un cálculo de horario antes de llegar yo, pero después lo hicimos los tres. Mínimo faltaba una hora.
0: O sea, habías pe perdido una hora del tiempo. Una hora
7: sí, si no era una hora y media, ¿eh? ...pero bueno, echándole tiempo, dándole tiempo al tiempo... ...regalándole al tiempo de más tiempo... ...mínimo una hora... ...aquí digamos que bueno, después ya estaba el tema de las de la fotos... Pues, ...lo que fueron dos fotos, después se transformaron en seis... ...sin barras de separación, era como un panorama... ¿Y qué ah, parecían las fotos? En las fotos se veían como las, las masas aquellas globulares... ...que, que eran las luces aquellas... Eh, ...se veía el cielo estrellado de fondo... ...porque claro, era un panorama así de dos fotitos... ...que tenía que uh. ser así, un panorama así... Y después se veía como un recuadro, eh, como dos recuadros, como cuando rompes una libreta sí. eh, que tiene alambrillo y se queda así, ¿no?, en la, la, la rotura esa. Sí. Eh. Sí. Pero como dos planos, cruzados, dos hojas así y otra un poquito más desviada. Y, y ahí en medio se veían como dos figuras, o una pero con un, como una especie de doble detrás, como eh, alguien que tiene un casco, se veía el mentón y todo, se veían los hombros y un cuello en pico. Podía ser o pelo grande, o pelo largo, ...o un casco, porque... ...pero se había bastante nito... de. Sí, 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 total, claro, claro, claro... ...y además es como en dos planos, este te digo... ...como dándole relieve y realce... ...todo eso montado arriba de la parafernalia... ...de las luces que estaban detrás, ¿no?... ...incluidas algunas estrellas y demás...
0: Mm. Eh, Suso, yo creo que tú ya por aquel entonces... ...estabas en Francia, pero tiempo después... ...buscando esa explicación a lo ¿Sí? ocurrido... Creo que Paco Padrón se sometió a una sesión de... de sí, hipnosis, sí, ¿no? sí, 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 ¿Qué sí, fue sí. lo que desveló esta sesión?
7: Bueno, pues según decía Paco, que nada, que fuimos transportados allí. Y la que, al interior de Sí, al interior de la nave, sí. Vamos a llamarlo objeto nave, llámalo como quieras. Y que, bueno, que nos hicieron como una especie de pruebas, pero nada, más bien él se reía, porque dice, no, no, es que me tiraban, él era, él era muy velludo, ¿eh? mm. me tiraron de la pelos del pecho, pero ya él era así, Paco era así. Era él, de naturalidad en esa Sí, 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 vaya, pero 100% además. Fue algo que lo acompañó hasta la muerte, lo de naturalidad y... Y bueno, pues sí, se veía a él. ...no nos veía a nosotros, a, a, a Emilio ni a mí... ...sino a él, lo que le hicieron a él... ...pero nada, que nada del otro mundo... ...nada traumático... ...ya eso no sé, lo, ya Paco... Su, ...sobre su entrevista... Eh, ...digamos yo, no sé si en alguna entrevista... ...ya dio en detalle todo lo que le hicieron... ...yo es que ya hace mucho tiempo, ¿no?... ...que hablé con él de ese tema... ...lo que sí recuerdo, y eso es muy, muy importante... ...que yo estaba en Francia, en Perpiñán... ...y como a las cuatro de la mañana... De repente me despierto, me siento en la cama, me quedo sentado y digo, la luz. ¿Y cuándo se apagó la luz? ¿Cuándo se apagó la luz? El foco llegó, ¿te acuerdas? Sí. Se posó en el coche. El coche se iluminó todo eso, pero nosotros no somos conscientes de cuándo se apagó esa luz. Ah. Es posible que
0: toda la experiencia se produjese en el momento en el que se acercó esa luz Como y, si también, hace, y, voilà. y también hay el tiempo perdido.
7: ¡Claro! Si hubo un transporte hacia esa nave, si, yo estoy contando lo que viví en, realmente, pero claro, ¿por qué me despierto yo en Perpiñán unos un, medio año después con, con esa historia en la cabeza de la luz? Vine de vacaciones, hablé con Paco y le pregunté, Paco, ¿y la luz cuando se apagó? Y Paco se quedó en blanco también, porque nos dimos cuenta que ahí, ahí fue el momento clave. ¿Ninguno se acuerda cuando se apagó la luz? Que se quedó posada, después de barrer la montaña, en
0: el coche. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, verdad? Ah. Suso. Dígame. <risa> ¿Por qué no has contado esto años? Bueno...
7: Eh, no sé, que, que tampoco estaba yo mmm, de exhibicionista por ahí, porque... Y, y sabes a lo que me refiero, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, programas en la tele, que aquel cree y el otro no cree, que aquel... Yo, perdón, pero si estoy hablando contigo, precisamente porque no se trata de eso, porque si no te habré dicho, conmigo no cuente. O sea, yo no soy ningún exhibicionista, yo digo y repito, que voy por ahí contando batallitas para que para hacerme famoso, que no, no, yo de eso paso, mi vida es una cosa muy íntima y aunque tenga que, que, que colaborar con un montón de gente en otros aspectos, porque hay que mejorar la sociedad y el sistema de vida. Oye, yo estoy ahí también al servicio de todo lo que sea positivo, ¿no? Oye, eso soy,
0: después del tiempo que ha pasado, la pregunta difícil. Dilo. ¿Qué crees tú que había detrás de esas luces?
3: Uf.
7: Es algo que estaba ahí, real. Eso no era, un, no era una cosita de ¿eh, ¿eh? porque eh, ahora cómo se dice ahora que si te hacen que te crean objetos por el sistema este de holograma. ¿no? hologramas y uh -huh. tal no eso no era un holograma ¿eh? el pedazo de foco aquel que nos fue pariendo que se veía todo hasta lo, hasta los lagartos que estaban durmiendo se veían con el foco eso fue real ¿me ¿no entiendes? no estamos hablando de una entelequia no señor entonces allí había algo con lo cual había alguien. ...con el cual, o los cuales... ...ya conectábamos desde tiempo... ...¿quién está ahí?... ...americanos no eran, ni rusos... ...no sé, si me ocurre pensar, ¿no?... ...porque aquí se van, uh, ...unos americanos van a venir aquí... ...a tratar con, con tres... ...canaritos así que están investigando... ...¿me entienden? ...no, eso tenía que ser ...estamos hablando de otra dimensión... ...que puede conectar con, con lo real... ...nuestra dimensión que es la que vemos todos los días aquí... ...pero claro... De la manera que desapareció, oiga, pss, me callo. Pero lo que pasó, pasó. ¿Quién está detrás? Yo pienso que estamos, hemos sido visitados y, y estamos siendo visitados desde toda la vida. Yo pienso que el hombre es una experiencia, un experimento de alguien que vino de afuera. Los dioses, aquello, que para arriba, que para abajo. Yo no afirmo rotundamente nada, pero no puedo mi inteligencia no puede negar lo que mis ojos han observado. ¿no? ¿Han visto? ¿Han visto? No, por supuesto. ...que yo sea creyente, que, que, que no sea creyente... ...y qué importancia tiene eso... ...lo importante es que eso está ahí... ...y bueno, cuando alguien como tú, con mucha curiosidad... ...porque de verdad... Eh, ...te interesa el tema... ...y sabes que aquí ocurrió algo importante... Bueno. ...bueno, pues si yo estaba aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a decir que no?
0: Bueno, pues ¿qué te parece...? <risa> y sí, ahora cuando nos, nuestros compañeros apanen luces, ¿Sí? ya nos quedamos aquí. ¿Eh? Hemos, hemos terminado la entrevista que nos quedemos, bueno, pues contemplando este cielo que es maravilloso. Pues muy bien. Ver qué ocurre.
7: Claro, porque con tantas luces así. <risa> Yo estoy mirando para un lado porque ya no me quiero... Nada.
0: Testimonios como el de Suso Santos Hacen, como ya dejé claro en este primer capítulo de, de la serie extraterrestres Bueno, pues hacen que se tambalen mis dudas Porque él, precisamente, Suso Santos No duda. Él está convencido de que un mes de junio Del año 1975 Cuando apenas era un chaval lleno de curiosidad Bueno, pues mantuvo contacto Ni más ni menos que con inteligencias De otros planetas. Si así fue Pues la verdad es que jamás lo sabremos Del mismo modo que jamás podremos explicar Por qué les tocó a ellos, a ellos tres Y no a otras personas. ¿Por qué aquí y no sobre una gran ciudad para que lo viera todo el mundo bueno pues la respuesta es sencilla porque tuvo que ser así y ya está y es que si algo he aprendido en, en estos años de búsqueda que entiendo que, que en fin no tiene nada que ver con los que lleva miguel o jose guijarro lleva mucho tiempo investigando este fenómeno con lo cual tiene mucho más que decir que yo pero creo que me da la sensación de que sea lo que sea el fenómeno es escurridizo selectivo cambia la vida y además parece que lo hace conscientemente, inteligentemente de quienes lo experimentan. Bueno, pues hecha esta reflexión, yo creo que ha llegado el momento de dejaros con una de nuestras esenciales. Volvemos en, en unos minutos.
2: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero. Under the ark, over the same words, I'm making our sound Smell of death Is all around Follow Victor To the secret place This ain't a dream I can't escape Mothers and fangs Clicking of bones Spirits moaning Among the tombstones And the night When the moon is bright Someone cries someone See
4: a ver, ¿tú crees en las abducciones? Es que no es una cuestión de creencia, es un fenómeno del que dan cuenta cientos de miles o millones de personas en todo el mundo. Y para estas personas es un hecho real que reciben la visita en su habitación de seres alienígenas que en ocasiones secuestran a estas personas para llevárselas a sus naves. Otra cosa es cuál es realmente el origen del fenómeno. Por otro lado... Como en la mayoría de los fenómenos anómalos que tocamos en este programa, en el Colegio Invisible, el de las abducciones tampoco es nuevo, sino que es un fenómeno que se ha ido readaptando a distintos contextos culturales según avanzaba el tiempo. Por ejemplo, en creencias asociadas a la brujería africana, los iniciados en el mundo de la brujería pueden viajar, físicamente a los cielos donde contactan con los espíritus de los antepasados que les revelan secretos pero es que allí en ese otro lado también se encuentran con unas criaturas sobrenaturales con cabezas grandes y semiovaladas y unos ojos negros inmensos y estas Figuras sobrenaturales vinculados a ese contexto brujeril están representados en el arte rupestre y en los petroglifos de diferentes culturas a lo largo de todo el mundo. Bueno, estas entidades se parecen enormemente a los actuales grises. ...a esos seres extraterrestres de cabeza enorme en forma de pera invertida... ...con unos ojos negros también muy grandes y cuerpo muy pequeñito... ...que se dedican a secuestrar a las gentes y hacerles todo tipo de perrerías. En el fondo vemos que se trata de la misma tradición o del mismo fenómeno... ...readaptándose a los diferentes contextos culturales. Otro ejemplo, también en tradiciones australianas... Y africanas nos encontramos con la ceremonia de iniciación, en la cual el aspirante a chamán termina su proceso de iniciación y termina este proceso habitualmente con una abducción por parte de un ser sobrenatural que acaba incrustando en alguna parte del cuerpo del iniciado cristales que contienen un poder mágico. Bueno, esta tradición o este fenómeno es muy parecido a algunas de las escenas clásicas de los modernos casos de abducción extraterrestre, en los cuales pues, este tipo de entidades aparentemente alienígenas acaban implantando en alguna parte del cuerpo del abducido, generalmente en su cerebro, alguna clase de chip. En definitiva, que el fenómeno de la abducción no es nuevo, sino que como otros muchos fenómenos anómalos, se ha ido readaptando a los diferentes contextos culturales a lo largo del tiempo. ¿Y la psiquiatría, la que no tiene que ver con John Mack, qué
0: es lo que dice? Porque parece que en su momento se realizó en Londres un estudio que llegó a conclusiones, bueno, pues bastante claras dentro de lo que son las patologías conocidas, ¿no?
6: Bueno, la, la psicología, la psiquiatría convencional vamos a decirlo así, tiene desde luego otras opiniones diferentes a las de Mac. De hecho, seguramente en este bando eh, se encuentran muchos de los que criticaron su metodología. Para los psicólogos, muchas de estas experiencias pues atenderían al fenómeno que ya hemos comentado, a ese fenómeno de parálisis del sueño o terrores nocturnos que puede generar Alucinaciones muy vívidas, muy terroríficas que bueno podemos interpretar en un momento dado como experiencias reales o incorporarlo de alguna forma a nuestra memoria y a nuestra vida como algo que realmente sucedió. Y esto no hay que verlo de una forma aislada, sino que hay que entender que este tipo de, de experiencias o de visiones pues también están condicionadas por la cultura y la sociedad del momento. Es decir, eh, justo en los 90, cuando Mac, por ejemplo, empieza a interesarse por el tema de las abducciones, asistimos a que ya existían libros y relatos que habían cambiado el tejido social y la forma de ver esta clase de experiencias, que teníamos series como Expediente X o películas como Encuentros en la Tercera Fase, que ya, de alguna forma, habían introducido en la sociedad la posibilidad de que esta clase de encuentros y de experiencias fuesen reales, entonces esta mezcla cultural asociada a esas experiencias de parálisis del sueño puede generar y yo estoy convencido que en muchos casos la explicación puede ir por ahí, puede generar experiencias que interpretemos como reales, pero que atiendan a, a otras características. Por otro lado, fuera de las eh, parálisis del sueño o los trastornos del sueño, nos encontramos también algo que además hace poquito de alguna forma se ha confirmado, no lo que serían los falsos recuerdos. Es decir, algo que nunca ha sucedido en la realidad, pero que incorporamos como si hubiera sido completamente cierto. Y todo esto, por ejemplo, se ve implementado pues cuando hacemos que algún testigo imagine algo que sucedió una vez, cuando lo entrevistamos repetidamente o le pedimos que recuerde detalles de algún evento, y todo esto pues puede generar eh, también eh, impresiones incorrectas. Si a esto le sumamos que, bueno, es innegable, no hay personas que son más propensas a, a fantasear, que, que tienen una imaginación muy rica, pues también puede ser más susceptible a la creación de esta clase de recuerdos falsos. De hecho, como decíamos, no series como Expediente X pues, también generan un impacto sobre nuestras creencias. Personas pues, que consideran haber sido secuestradas por extraterrestres posiblemente además se, se nieguen ¿no? a decir que eso no pasó y que es fruto o un delirio de la mente. Por tanto, por resumir, eh, insisto, ¿no? la, la psicología o psiquiatría más ortodoxa de alguna manera consideraría esta clase de experiencias como algún tipo de trastorno o experiencia alucinatoria muy vívida, tendríamos también esas, eh, esos trastornos del sueño, esa parálisis del sueño que puede generarnos alucinaciones visuales, táctiles o auditivas eh, muy profundas y también, como no, pues los falsos recuerdos, todo eso adornado y decorado con la cultura y la sociedad del momento.
0: Y ya que seguimos con esta vía más científica, intentando hacer lo que entiendo que se debería de hacer en estos y en otros casos, ¿no?, que es buscar la posible explicación, más allá de la creencia de la visita hostil de seres que vienen de otros mundos, y que su intención es poco menos que fastidiarnos un rato, hay que decir que la revista The Conversation publicó tiempo atrás un extenso artículo donde planteaba que el fenómeno de las abducciones, lejos de lo que podemos pensar, es más de este que de otros mundos. Que, por cierto, un dato que me dejó sorprendido del mismo artículo es que casi 4 millones de norteamericanos creen haber sido abducidos por extraterrestres a lo largo de su vida. Es un dato importante. ¿eh? En fin, Laura, cuéntanos qué decía este artículo.
5: Pues mira, el artículo plantea básicamente tres posibles explicaciones a las abducciones. La primera nos habla de qué perfil tienen los abducidos y en general... ...por lo visto siguen un patrón psicológico bastante concreto... ...son gente que no tienen problemas mentales... ...al menos reconocidos previos a que les ocurra el fenómeno... ...pero sí que es gente con una gran propensión a la fantasía... y ...con un nivel de inteligencia razonablemente correcto... ¿no? ...dicen que son personas con facilidad para mezclar lo irreal con lo real y sobre todo cuando están sometidos a situaciones de estrés, también pueden ser personas que tengan una cierta vinculación con infancias traumáticas o personas también con bastante facilidad para ser hipnotizadas. El segundo punto que abarca el artículo nos cuenta que muchas de las abducciones podrían ser explicadas por la parálisis del sueño, tal y como hemos relatado antes, la parálisis del sueño es esa situación que se produce en el duerme-vela, ...donde en algunas personas precisamente eh, se produce una especie de inmovilidad del cuerpo... Eh, ...aunque tú estás consciente, puedes ver, te da la sensación de que estás despierto... ...aunque estás dormido y de hecho suelen ir acompañadas de sensación de presencias... ...no precisamente agradables e incluso de opresión pectoral... Todo ello es muy parecido a lo que relatan los abducidos. Y el tercer punto nos habla de la sensibilidad del lóbulo temporal. Es una teoría, de hecho, que sugiere que los lóbulos temporales del cerebro, no de todos, pero sí de muchas personas, son más vulnerables a la influencia, pues precisamente de frecuencias magnéticas de bajo nivel. Y entonces cuenta Michel Persinger, que es un neurocientífico de la Universidad Laurentian de Canadá, eh, que esa, ese aumento de actividad del lóbulo temporal puede explicar probablemente esas experiencias paranormales como son las abducciones, porque de hecho estos campos magnéticos estimulan los lóbulos temporales y eso produce o puede producir alucinaciones que tendrían bastante sentido para explicar pues, precisamente ese tipo de experiencias. <risa>
0: Bueno, pues, abducidos como fenómeno psicológico o como algo exógeno, sea lo que sea. Esta es la pregunta que os lanzo, en fin, que soy un poco criptográfico, por eso de, de despistar.
5: Bueno, lo que es obvio es que para ellos, para aquellos que han vivido una experiencia así, no es precisamente algo psicológico. Es más, para ellos supone un episodio traumático, un episodio terrorífico, que en muchas ocasiones no recuerdan hasta realizar una sesión de hipnosis regresiva y que además marca sus vidas y no precisamente de forma positiva.
4: Mira, en el año 2000... El psicólogo Juan Acevedo y el psiquiatra Néstor Berlanda publican un libro titulado Los extraños, abducciones, mito, conciencia y realidad. Y en este libro, básicamente, exploraban la relación entre las abducciones y el chamanismo. Un libro, por cierto, que ha sido editado no hace demasiados años en España por reediciones anómanas. Desde luego, una obra muy recomendable. Bueno, pues en este libro, Acevedo y Berlanda analizan la figura de esos extraterrestres responsables de la mayoría de las abducciones. ¿no? Y ellos dicen que sus lánguidas figuras, su androginia, sus cráneos descarnados y desproporcionados, sus ojos negros y profundos que parecen cuencas vacías y su falta de nariz, encierra un mensaje. Y ese mensaje es que evocan a la santa muerte o a una santa muerte de origen cósmico, es decir, pequeñas parcas disfrazadas de astronautas, pero que al mismo tiempo evocan el concepto de lo fetal, porque son pequeñas criaturas que esperan emerger por el canal del parto formado por nuestras conciencias. En definitiva, para estos investigadores, esa calavera feto, que es la mejor descripción que se puede hacer de los rostros de estos grises responsables de las abducciones, no es más que la adaptación a la era espacial de las antiguas experiencias de muerte-renacimiento, ...que se daban fundamentalmente en los ritos de paso... ...de todas las sociedades tradicionales. Actualmente nuestra sociedad occidental... ...ha olvidado estos ritos de paso... ...estas experiencias de muerte y renacimiento... ...que son absolutamente necesarias... ...para nuestro desarrollo en la sociedad... ...pero claro, nosotros hemos olvidado esas experiencias... ...pero esas experiencias no nos olvidan a nosotros... ...y vuelven disfrazadas... ...de los temas y las esperanzas... ...de este tiempo, de este siglo XXI... ...absolutamente desacralizado... ...bueno, no sé si me he explicado o si me he metido en demasiadas honduras, pero esto es básicamente lo que pienso.
6: Bueno, fíjate que a pesar de que yo soy muy escéptico con esta clase de, de cuestiones, entre otras cosas lo hemos mencionado, ¿no? porque la hipnosis suele ser recurrente a la hora de investigar a esta clase de testigos y yo desde luego no creo que sea un método correcto porque es muy tendente, es muy probable que genere falsos recuerdos y ahí ya la hemos liado, como dirían algunos, pero tampoco me atrevería a negar que todos, todos los casos de abducción o esa clase de, de experiencias eh, sean solo un mero producto psicológico. Hay muchas más cosas que pueden sumar. ¿Algo exógeno? Bueno... Quién sabe, ¿no? Pero ya digo, yo, yo estoy convencido de que, bueno, pues al fin y al cabo, eh, esta clase de experiencias son la suma de elementos o fenómenos más complejos que pueden generar una convicción absoluta de haber estado con, con seres extraterrestres en una nave espacial.
0: Bueno, pues ya estamos afrontando los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy y bueno, pues ya sabéis, es el momento en el que os recordamos que tenéis a vuestra disposición en estos siete días la revista Año Cero Enigmas en vuestro kiosco, también en los diferentes kioscos digitales, también sabéis que nos podéis encontrar en las diferentes plataformas digitales, viajesprisma.com donde ya estamos colgando los viajes que vamos a realizar de manera inminente, una vez levantado el estado de alarma, a finales de mayo vamos a marchar un fin de semana a Aragón concretamente vamos a pasar una de las casi noches, en uno de los lugares dicen que más alucinantemente paranormal de España, Beltrán Quite el pueblo bombardeado durante la guerra civil donde se han grabado todo tipo de experiencias extrañas, sobre todo ligadas a las psicofonías. Bueno, pues todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y también en espaciomisterio.com, donde aparte de recordaros los eventos que estamos organizando para la segunda mitad de, de nuestro año, hay un congreso espiritual, holístico en junio, también tenemos el viaje a uno de los países más encantados del mundo, Irlanda, para finales del mes de agosto. En fin, también en espaciomisterio.com ofrecemos información, actualidad, noticias y reportajes. ¿Y de eso quién se encarga? Pues nuestro compañero Jesús Ortega, que nos va a contar qué destacan esta
6: semana. Bueno, pues los invisibles eh, ya lo saben, ¿no? En Espacio Misterio pueden encontrar cantidad de información, de artículos, de entrevistas relacionados con los temas. Que, que tratamos aquí en el Colegio Invisible. Y bueno, no, no es otra cosa que un complemento, yo creo que, que idóneo y perfecto para la revista Año Cero que, que está en los kioscos, ¿no? Más información, más datos y más historias en www.espaciomisterio.com
0: Bueno, ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del mail el elcolegioinvisible@ondacero.es y también a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba 12 o en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero.
5: Pensar que estamos solos en el universo Sería un acto enorme de soberbia pero creer que una civilización tan avanzada que recorre sin pestañear el medio universo y que posee una tecnología tan impresionante, necesite venir a la Tierra para contactarnos, es de una arrogancia sin precedentes. Y entonces os preguntaréis cuál es la explicación. Bueno, desde mi humilde prisma las respuestas que me vienen a la cabeza no son precisamente halagüeñas. En primer lugar me planteo la posibilidad de que los abducidos puedan ser fruto de cualquier otra casuística menos los extraterrestres. También pienso que los avistamientos, aunque reales, puedan responder a otro tipo de fenomenología. Pero ¿y si no es así? ¿Y si todo el fenómeno es real? ¿Sólo cabe entonces pensar que quizás nos ven como posibles cobayas? ¿Ven nuestro planeta como una fuente de recursos? ¿Quieren terminar invadiéndonos? O en el peor de los casos, llevan aquí toda la vida conviviendo y haciendo de nosotros realmente lo que quieren. Sea cual sea la respuesta, todavía hoy en día sigue suponiendo un gran interrogante para la humanidad. Y nos queda mucho tiempo. Y desgraciadamente, tampoco tengo muy claro si es mejor no saber nunca la verdad.
0: Intenso, intenso como tantos otros, pero este especialmente emocional. Ya sabéis, estamos emitiendo esta serie en D-MAX, los jueves a las 10 y media de la noche. Extraterrestres, ellos están entre nosotros. Y el capítulo de la semana que viene, puf, madre mía, ovnis y militares. Tenemos dos entrevistas potentísimas de dos militares, uno en Talavera la Real, otro en el EVA-4, el Escuadrón de Vigilancia Aéreo de Rosas en Girona, en donde, bueno, aseguran, y así hay un informe que ha sido descrito. Clasificado, que tras observar una anomalía dentro de la base, unas esferas extrañas luminosas y a unos seres humanoides en su interior, en el caso de Talavera la Real, por ejemplo, descargaron 140 balas sobre este objeto. Yo creo que cuando uno hace eso lo hace por miedo, porque la responsabilidad de descargar un cargador dentro de una base militar, cuidado, no es ninguna tontería. Eso la semana que viene. Ahora ya os dejamos con el gran José Luis Alas, pero antes Laura Falcó, hasta dentro de siete días.
5: Hasta pronto, chicos.
0: Miguel Pedrero, amigo, has visto, te he ganado ya testimonios Venga, un abrazo fuerte Bueno, pues
4: hasta la próxima aventura, chica y chicos
0: Jesús Ortega, venga Yo me imagino que ya vas perdiendo parte de ese escepticismo O te vamos convenciendo Aunque yo reconozco que es bueno tener un perfil como el tuyo en el Colegio Invisible Para poner las cosas en ocasiones en su sitio Aunque ya sabes que yo también Bueno, pues tengo este punto escéptico pero como tengo más años, pues me voy dando cuenta de que, quién sabe, a lo mejor es posible. Venga, que nos oímos.
6: Hasta la semana que viene, equipo. Un placer, como siempre, compartir tertulia, viaje y experiencias con vosotros. Un abrazo.
0: Y a vosotros ya, como os decíamos, os dejamos con el gran José Luis Salas y su equipo y sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible por hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices.
1: El
3: Colegio Invisible